0: Lucas 15, 28. É, se você é novo e você não conhece tanto da Bíblia, é, Lucas 15 tem uma das histórias mais conhecidas, que é a parábola do filho pródigo, que é um menino que pede a herança para o pai, mesmo o pai estando vivo. E aí ele pega a, a herança dele e vai embora, para longe do pai, e gasta toda a herança do pai de forma irresponsável. E depois que o dinheiro dele acaba, começa uma crise na onde ele estava, e aí ele está passando fome, e aí ele decide voltar para a casa do pai. E quando ele está ele voltando, é, o pai está esperando ele na estrada, e o pai corre em direção a ele, abraça ele, recebe ele de volta, e o pai dá uma festa porque ele voltou. E aí quando ele, o pai está dando essa festa, que está rolando a música, as danças, a comida, o irmão mais velho chega, porque esse pai tinha dois filhos. E aí eu quero ler com você o diálogo do irmão mais velho. Olha só, Lucas 15, verso de número 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar né, na festa. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi o um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, o que eu queria falar com vocês? É, algumas vezes na nossa vida e, e talvez algumas vezes no nosso dia, a gente entra num estado que a gente chama de é, modo automático. Quem às vezes se sente assim, no modo automático assim? o é, é, que, que você faz no modo automático? Por exemplo, eu às vezes acontece de eu estar é, é, dirigindo e pensando em alguma coisa, planejando alguma coisa na cabeça e de repente eu chego em algum lugar e eu nem percebi como que eu cheguei até lá. Quem já viveu isso? Então imagina se uma criança passasse na sua frente naquele momento, né, o que teria acontecido. Porque a gente é, é, tem algumas situações que elas são tão corriqueiras para a gente, a gente já fez tanto elas, que a gente consegue fazer ela no automático. Uma coisa que acontece com frequência comigo é no banho. Quem aqui já se esqueceu se se lavou ou não? Toda vez eu falo, cara, eu me lavei. Então, eu acho que todo dia eu tomo banho duas vezes, porque eu não lembro se eu me lavei ou não. Por quê? Porque eu tomo banho há 30 anos. E há 30 anos e a gente faz a mesma coisa, lava tal, sabonete, shampoo e tal, é a mesma situação, é o mesmo jeito, é da mesma forma, é no mesmo lugar. Então você consegue fazer aquilo no modo automático. E por que, que existe isso? Até mesmo para trazer alívio para o nosso cérebro. Se a gente tivesse é, é, na função focado absolutamente o tempo todo em todas as coisas, a gente não ia dar conta é, é, de prestar atenção em todas as coisas, seria exaustivo demais. Por exemplo, quando você tá, você faz um vestibular, você faz um vestibular ali, sei lá, três, quatro horas, você sai de lá absolutamente acabado. Por quê? Porque durante todas aquelas horas você ficou completamente focado em alguma coisa. E isso é muito exaustivo. Então, a gente entra nesse modo automático para poder descansar o nosso cérebro. Então, ele é importante, só tem que tomar cuidado em momentos quando, por exemplo, você está dirigindo. É, até foi engraçado que a gente estava viajando e a gente alugou um carro. E aí o Davi descobriu que naquele carro que a gente alugou tinha o modo automático. Né, que dava para ligar, perdão, o piloto automático. E aí ele falou assim, pai, liga o piloto automático e vamos todo mundo dormir. E a gente chega até lá. Falei, Não é bem assim o piloto automático do carro. É, agora, eu queria mostrar... Eu queria mostrar para vocês que nessa parábola Jesus está nos mostrando que o ser humano Ele tem um modo automático quando se aproxima de Deus O pai nessa parábola representa Deus E, e o que Jesus está mostrando é que nós temos um modo operante Um jeito estragado de fábrica de se aproximar de Deus é, Os filhos nessa parábola representam nós e o pai representa Deus. E nessa parábola, os dois filhos, em algum momento, se aproximam do pai. E é interessante, eu quero mostrar para vocês, como é a mesma forma de se aproximar do pai. Se você não fizer nada, se você não é, é, tiver o seu, seu entendimento renovado, tem uma forma automática do nosso coração se comportar perto de Deus, que é o modo empregado. Guarda no seu coração. O modo automático do nosso coração é o modo empregado. Empregado. Olha o verso de número 29. Quando o filho mais velho, o primogênito daquele homem, o, o, do, do pai, ele chega para o pai e olha o que ele diz, verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que te sirvo como um escravo. É muito interessante que a palavra servir aqui no original, sirvo, é no sentido de servir como escravo. Em algumas versões está escrito assim, há tantos anos que te sirvo como escravo e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Então é muito interessante que esse menino, ele está chegando perto do pai como um empregado. Fala comigo, empregado. Agora... Olha o mais velho, o mais novo, perdão, verso número 18, volta lá no 18. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra, o céu, contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Qual é o plano dele? Eu vou voltar, eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou chegar lá e falar, pai, eu sei tudo o que eu fiz, eu estou arrependido, pai, eu pequei contra ti, eu, eu fiz tudo de errado, então eu não sou mais digno de ser chamado filho, me aceita como um dos seus empregados. Ele queria voltar para a casa do pai no modo empregado, por quê? Porque esse é o modo automático do nosso coração, ser um empregado. E eu queria mostrar para vocês, brevemente aqui, refletir junto com vocês, qual é a diferença entre empregado e filho? Qual é a diferença entre se relacionar com Deus como empregado e se relacionar com Deus como filho? Eu quero é, é dar continuidade ao que o Ferini ministrou na semana passada aqui. Primeiro, primeira diferença, se você estiver anotando, você faz muito bem aí. Primeira diferença é que, presta atenção, um empregado, ele trabalha por um salário. Quem aqui é empregado? Levanta a mão assim. Quem não é patrão aí? Empregado. <risos> Levanta a mão mais alto, sempre assim, eu ver, pô. Quem trabalha em algum lugar. Um empregado, ele trabalha por quê? Porque no final do mês, ele, ou no começo do mês seguinte, ele tem um salário. É por isso que a pessoa trabalha, ela trabalha pelo salário. A Bíblia diz que o trabalhador, ele merece o salário dele. Então, é, é, o empregado, ele tem essa mentalidade. Eu preciso fazer tudo correto, tudo que eu puder fazer de certo, eu preciso fazer. Eu preciso me esforçar, eu preciso fazer o meu melhor, porque no final eu vou receber um salário. Se a gente volta aqui no verso 29, que eu li com vocês... Você vai ver essa mentalidade no coração do menino. Ele diz assim: Ó, mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que te sirvo o senhor, nunca transgredi um mandamento seu, mas o senhor nunca me deu um cabrito. O que está acontecendo aqui? Esse menino, ele está reclamando, ele está reivindicando, na verdade, o um salário. Ele está dizendo: Eu estou trabalhando. E olha como ele apela para o desempenho dele. Ele fala assim. Eu nunca transgredi um mandamento seu. Eu sou o funcionário do mês todos os meses. É um recorde. Todo mês eu bato funcionário do mês. E cadê o meu salário? Cadê o meu cabrito para eu festejar com os meus amigos? Qual é a diferença entre um empregado e um filho? A diferença é que o empregado, ele trabalha por um salário. Agora, o filho trabalha porque tem uma herança. E a minha pergunta nessa noite para vocês é, o que você prefere? Você prefere um salário ou você prefere uma herança? Porque a diferença entre esses dois é que um faz tudo para receber, o outro faz tudo porque já recebeu. Olha só o que o pai fala para esse menino, verso número 31, dá uma olhada. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, comigo e tudo que eu tenho é seu. Ele está dizendo, filho, você está pedindo para mim te pagar um cabrito, só que tudo que tem na fazenda é seu. Você vê um cara reclamando de um cabrito, sendo dono de todas as coisas. Você lembra que o filho mais novo pediu a parte dele da herança e foi embora com a herança? Ou seja, tudo que tinha na fazenda era de quem? Hã? Do mais velho. Você repara que quando nós temos uma mentalidade de empregado, a gente está reivindicando um cabrito sendo dono da, da fazenda inteira. O que Deus quer revelar nessa noite para nós, é que você não é empregado, você foi adotado, você é filho, co-herdeiro com Jesus Cristo, dono de todas as coisas. O que Deus está querendo falar, é para de orar, me pedindo no cabrito, e começa a viver como herdeiro de Deus. Cara, o que você quer? Um salário ou herança? Sabe, é completamente diferente. Eu lembro quando eu trabalhava é, é, na editora do meu pai. Eu trabalhava na editora do meu pai, gente, como todos os outros. Eu chegava às oito horas, eu saía às cinco. Eu era funcionário como todos os outros, no sentido de tinha a minha função, tinha o meu emprego, como todos os outros. Agora, eu não trabalhava por um salário. Apesar de eu ganhar no final do mês, para me manter, eu não trabalhava por um salário. Não, eu trabalhava com a mentalidade de que tudo que tinha naquele lugar é de quem? Hã? Meu! <risos> Se eu estivesse enrolando no banheiro para a hora passar, eu estava enrolando e enganando e diminuindo o patrimônio de quem? Meu! <risos> entendendo? Você não é empregado, você é filho, você não está trabalhando para o pai por um salário, você está trabalhando para o pai porque você é dono de todas as coisas, você não busca o reino de Deus em primeiro lugar para ganhar alguma coisa, você busca o reino de Deus em primeiro lugar porque o reino é nosso, cara. nós somos donos de todas as coisas, nós somos herdeiros dele e co com Jesus Cristo. Fala a pessoa que está do seu lado, larga esse cabrito, cara. Larga esse cabrito, a herança toda é tua, cara. Próxima vez que alguém reclamar do seu lado, fala, para de falar de cabrito, cara. Você é dono de todas as coisas, você está reclamando por cabrito. Segundo, a segunda característica, a segunda diferença entre um empregado e um filho é que o empregado ele vive ansioso. Ser empregado é uma vida de ansiedade. Senão, olha a abordagem desse menino. Olha só o verso de número 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Gente, estava rolando uma festa com picanha, com alcatra. Quem está de jejum de carne? Meu Deus. Estava rolando uma festa. O cara tinha matado o maior bezerro da fazenda. Tinha DJ porque fala que tinha música e dança, estava rolando uma dança, uma pista assim, ó, tch, 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 tinha vinho, e o cara não entrou na festa, na festa dada pelo pai dele, ele decidiu ficar do lado de fora, gente, quantas pessoas hoje aqui estão do lado de fora da festa que Deus está dando? Quantas pessoas aqui estão vivendo uma vida triste, uma vida deprimida, uma vida ansiosa. Por quê? Porque você está no modo automático do coração humano. O modo empregado. Porque o modo empregado é esse modo do injusto. Ai, que injusto. Ai, que injusto. Era para ser mais salário. Ai, que injusto. É sempre tudo é injusto. Por quê? Porque você se comporta como empregado. Cara, cara um empregado, ele vive Ansioso, Ele vive ansioso, por quê? Porque o foco de quem é empregado é no resultado Como nós somos empregados e como a gente está atrás de um salário Todo o foco do, do, do empregado está no resultado Quando a gente é empregado, a gente tem a impressão que a gente está sendo avaliado 24 horas 24 horas o tempo todo, você está sendo avaliado. Seu patrão entrou na sala, você já... Oh, bom dia, tal. Já até fica assim na cadeira, já trabalhando assim, entendeu? Você está no celular aqui? Oh, não, estou fechando um cliente aqui. Por quê? Porque essa é a vida do empregado. Quem aqui é empregado e está sendo avaliado o tempo todo? O tempo todo, cara. O tempo todo você está sendo avaliado. E é uma vida de ansiedade. E a impressão de algumas pessoas é que esse é o seu relacionamento com Deus. Algumas pessoas acham que Deus está com uma lupa lá de cima, só caçando o seu, o seu erro, só esperando. Aí você errou, ele vai ahá! Errou, vou tirar todo o bônus do final do ano, tirar férias, agora você vai viver ansioso. Tem gente que pensa isso, cara. A gente pensa que Deus é um patrão. Que está só esperando você falhar para economizar naquilo que ele vai derramar na sua vida. A gente vive ansioso. Porque todo o nosso foco está no resultado. Você sente que você está sendo avaliado. E aí, essas perguntas que eu e a Val recebem, o Jesus Cop recebe todos os dias. Quantos capítulos da Bíblia eu leio por dia? E basicamente está perguntando para o meu patrão ficar feliz. Quando a gente vive como empregado, a gente fica lendo a Bíblia, olhando... O que, que eu preciso fazer para aumentar meu salário com Deus? A dizimar, e se eu der 20%? Será que dobra o meu salário? Porque o tempo todo eu estou procurando maneiras de agradar o meu patrão. E isso é exaustivo. Porque no momento em que as coisas não acontecem como você queria na sua vida... O que vem na sua cabeça? Não fiz o suficiente para o meu patrão. Tinha que ter feito mais. Está vendo? Não orei ontem de madrugada. Olha no que deu. Furou meu pneu. Está vendo? Fui de boné na igreja. Olha no que deu. Sou calvo agora. <risos> Brincadeira. Isso é maldição hereditária mesmo. O empregado, ele vive uma vida de ansiedade. Agora, o filho. Cara, o filho vive uma vida de descanso e paz. Mano, ser filho é a melhor coisa que existe. É uma vida de descanso e em paz. Por quê? Porque o seu foco não está no desempenho e no resultado. O seu foco está no relacionamento com o pai. O seu foco não é, 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 será que o pai ficou feliz? É, o seu foco é, não, quando é que eu vou passar mais tempo com meu pai? Por quê? Porque ele sabe que é amado. Ele sabe que é amado. Ele tirando 10 ou ele tirando 0, ele sabe que o amor do pai por ele não muda. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão assim. Pai e mãe, levanta mais alto, mais alto. Por acaso, quando seu filho chega sujo em casa... Você ama ele menos? Não! Quando seu é um filho que tira nota baixa, você ama ele menos? Não! Na verdade, os pais têm uma tendência a amar um pouco mais dos filhos que tiram nota baixa. Por quê? Porque acaba que vai ser o filho que você vai ter que dar mais atenção, o filho que você vai ter que ficar mais em cima, o filho que você vai ter que, que, que falar mais com ele, o filho que você vai ter que é, é, pagar uma aula a mais para ele. Gente, entenda uma coisa. Deus não se relaciona com a gente pela base do desempenho. Porque se fosse, nós estaríamos fulminados. Porque antes de entrar aqui, e durante esse culto você já pecou um monte de vez. Em pensamentos, em intenção do coração. Várias vezes nós já pecamos. Aqui, não... É por desempenho, é por filiação. Nós somos filho dele e ele nos ama por causa que ele nos adotou. Ponto final, cara. Isso é uma vida de descanso e Pasca. Você não está sendo avaliado. Você não está sendo avaliado. Você está sendo amado. Terceiro. O relacionamento. A diferença entre o empregado e o filho, em terceiro lugar, é que o empregado tem um relacionamento frágil com Deus. É um relacionamento frágil. É um relacionamento fraco. Por quê? Porque a qualquer momento ele vai abandonar Deus. Se você chegar em Deus no modo automático do coração humano... Como empregado, a qualquer momento, você vai abandonar Deus. Porque o foco do coração empregado, do modo empregado, é o salário. O foco de quem é um empregado é o salário. E eu te pergunto, o que acontece quando aparece alguém que paga mais? O foco de um coração no modo empregado é o salário. E o que acontece quando aparecer alguém que paga mais? Quantas pessoas, caras, estavam entre nós? Que eram irmão, era irmã, você chamava de irmão, você chamava de irmã, e já não estão mais entre nós. Por quê? Porque alguém pagou mais. Quantas pessoas você conhece que começou a namorar e nunca mais apareceu? Por quê? Porque alguém pagou mais. Quantas pessoas você conhece que entrou na faculdade e nunca mais apareceu? Por quê? Porque alguém pagou mais. Alguém pagou mais. É um relacionamento frágil. Agora, e um filho? Um filho tem um relacionamento inquebrável. É um relacionamento indissolúvel. É uma aliança perpétua. Eu te pergunto, quando que o seu filho vai deixar de ser seu filho? Existe ex-marido? Existe ex-esposa? Existe ex-patrão? Existe? Existe ex-pai? Não. Existe ex-mãe? Não. Um relacionamento de pai e filho é inquebrável. Nada pode nos separar do amor do pai que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem largura, nem profundidade, nem principados, nem potestade, nem o que passou, nem o presente, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus. Nada, gente. Eu vim te dizer o seguinte, se você se sente menos amado, é uma mentira do diabo na sua vida. É uma fortaleza que entrou na sua mente. Isso é mentira. A verdade de Deus hoje é que Ele te adotou. E nada pode te separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus. Nada. É muito louco porque essa figura na Bíblia da adoção, é, é, Paulo usa muito isso em Romanos, dizendo que nós fomos adotados. Romanos 8, o Espírito que, que clama aba Pai, o Espírito, Espírito da adoção é o Espírito Santo. E a gente, às vezes a gente pensa assim, poxa, é, é, mas eu sou um filho adotivo, né? e, e, e é muito louco porque os judeus seriam os filhos legítimos, né? e nós gentios éramos os filhos adotados, que fomos enxertados é, é, na videira. Mas você precisa entender que no mundo em que, no momento em que a Bíblia foi escrita, era muito mais privilégio ser adotado do que ser um filho biológico. Por quê? Porque filhos biológicos dá para ter por acidente. Adotar não dá para acidentalmente adotar alguém. Nossa, sem querer adotei um cara aqui. Olha. Adotei aqui. Sem querer. Estava numa noite de prazer e tal, não aguentei, adotei. Não existe? Filho biológico, você fala às vezes, ó, oh, veio, não tem o que fazer, veio. Entendeu? Adotado não. O que isso quer dizer para nós? Você foi escolhido, você foi escolhido a dedo, e é muito louco porque Paulo escreve aos romanos essa carta, e, e em Roma tinha é, é, um, um, um pai podia deserdar um filho biológico, mas era por lei proibido a deserdar um filho adotivo, se um filho biológico fizesse tudo errado, desonrasse o pai, ele poderia deserdar e dizer, você não tem mais um meu sobrenome, você não vai ter mais é, a minha herança. Agora, na lei dos romanos, era proibido deserdar um filho adotivo. Porque os romanos entendiam, se você escolheu, você não pode nunca mais revogar aquilo que você escolheu. Pensasse antes de escolher. O que Deus está dizendo para nós é, eu escolhi vocês e eu adotei vocês. Isso é irrevogável. A nossa aliança, o nosso relacionamento é por toda a eternidade. Fica em paz no seu coração. Vive a partir desse amor. Você não é um empregado, você é filho. Você não é um empregado, você é filho. Você não foi contratado, você foi adotado pelo pai. Em quarto lugar, qual é a diferença de um empregado e um filho? A diferença é que o empregado tem um relacionamento distante com Deus. O modo operante do nosso coração de empregado vai nos dando um relacionamento cada vez mais distante com Deus. Cada vez mais distante com Deus. Por quê? Porque os nossos encontros com Deus é somente para falar de negócio. Quando é que você se reúne com o seu patrão? Quando você vai falar de negócio. Ó, nova meta para vocês aí, hein? Está aqui as novas metas. Vamos lá, vamos lá. Começando o mês, vamos bater meta. Ó, parabéns. Vou aumentar seu salário 10%. Preciso ter uma reunião com você. Para quê? Vamos falar sobre a vida? Não. A reunião com o nosso patrão é para falar de negócios. Se você... Chegar para Deus no modo automático do seu coração, que é o modo empregado, você só vai se relacionar com Deus para negócios. As suas conversas com Deus vai ser, Deus, estou precisando de tal coisa aí. Deus, me ajuda em tal situação. Deus, poxa, eu estou fazendo tudo certinho, cadê o meu cabrito? As conversas com o Pai, as conversas com Deus vai ser somente sobre negócio. As pessoas aqui que é, é, estão envolvidas em ministério, que são envolvidas em liderança, correm esse risco de se relacionarem com Deus apenas para a obra de Deus. Senhor, me usa, Senhor. Me usa para pregar a Tua palavra, Senhor. Me usa, Senhor, para falar de Jesus para o meu amigo, Senhor. Senhor, eu quero ter uma bênção na faculdade, Senhor. E todos os nossos relacionamentos com Deus, é sempre para falar de negócios. É, Senhor, ó, complicou uma situação aqui, preciso da sua intervenção aí. Preciso da intervenção do chefe aqui, deu um problema lá em casa, Senhor, você precisa ir lá resolver agora. É sempre para falar de negócios. E, e o relacionamento, ele vai ficando cada vez mais distante, mais distante, mais distante, mais distante. Olha que interessante, verso número 18, como eu li para vocês. Ele diz assim, o filho mais novo, Vou me arrumar, voltar para o meu pai, e ele dizer, Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores, como um dos seus empregados. Qual é a proposta do filho? A proposta daquele menino era voltar para casa, agora como empregado. Por quê? Porque um empregado, presta atenção, um empregado, ele não diz assim, olha pai, pequei contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos seus escravos. Não, ele fala, me aceita como um dos seus empregados, trabalhadores. Porque o empregado muitas vezes não morava na fazenda. O empregado morava na aldeia, morava na cidade hoje, e ia trabalhar na fazenda. O horário que ele tinha que trabalhar, recebia um salário e ia para a aldeia viver a vida dele. Sabe, eu, eu pergunto para você assim, podendo ser filho, por que muitos vivem como empregado? Estando liberado a filiação, ser herdeiro de todas as coisas, por que o modo automático do nosso coração é se tornar empregado? Sabe por quê? Porque nós temos um desejo pecaminoso no nosso coração de controlar a nossa própria vida. Nós temos um desejo satânico do nosso coração de ser Deus sobre a nossa própria vida. E o empregado, ele vai lá, faz o que tem que fazer para Deus, para receber o salarinho dele, para quê? Para ir para a aldeia e viver a própria vida dele. Cara, nós temos que sair desse modo empregado do nosso coração. Cara. Porque quando somos filhos, é o pai que é senhor da nossa vida. Como, quando somos filhos, nós vivemos em obediência ao pai. Honra o teu pai e a tua mãe. E aí nós vivemos em honra ao pai. Quando somos filhos, não tem horário de ser filho e depois não sou mais filho e vivo minha vida. Não, somos 24 horas filhos e 24 horas fazendo a vontade do nosso pai. 24 horas honrando o nosso pai. É por isso que o modo automático do coração caído é se tornar um empregado. Porque você quer os benefícios de Deus, mas quer continuar controlando a sua própria vida. Um empregado tem um relacionamento cada vez mais distante com Deus. Porque ele só se relaciona o necessário para receber o seu salário. Agora, e um filho? Um filho ele tem um relacionamento cada vez mais próximo com Deus. Ele tem um relacionamento cada vez maior com Deus. Por quê? Porque para o filho, tudo é uma desculpa para o objetivo final. Qual é o objetivo final? Passar tempo com o pai. Para o filho, gente, o, o foco não é o trabalho. O foco é passar tempo com o pai. Para o filho, o foco não é a obra. O foco é o dono da obra. Tudo é uma desculpa para passar tempo com o Pai. Preciso ler a Bíblia, para quê? Para conhecer mais meu Pai. Preciso orar, para quê? Porque eu vou falar com meu Pai. Oh, preciso ir lá na igreja, para quê? Porque lá, cara, eu vou adorar o meu Pai. Tudo é uma desculpa para o objetivo final para o qual nós fomos criados. Nos relacionarmos com o Pai. Sabe, um dia é, eu e a Val, nós temos ouvido muito um pastor muito abençoado chamado Paulo Borges. Que eu indico vocês ouvirem. E ele disse algo que foi muito chave para nós, assim, e nós estamos tentando crescer nisso e, e, e amadurecer nisso. Mas ele, ele, ele usou uma ilustração que acabou com a nossa vida. Né? Ele falou assim. É, quando eu tinha filhos pequenos, né, e eu queria lavar o meu carro, e, e, e na, na verdade ele fez a seguinte pergunta, ele falou assim, se você quiser lavar o seu carro e, e, e ter ele extremamente limpo, totalmente limpo, é, 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 brilhando, o que você precisa fazer? Ele falou, de duas uma, ou você mesmo pega e faz, ou você Manda um profissional fazer. Aí ele falou assim: Mas o que eu fazia quando eu tinha os meus filhos pequenos? Eu chamava os meus filhos para lavar o carro comigo. Ele falou assim: O que acontece quando você chama os seus filhos para lavar o carro com você quando eles são pequenos? Fica muito difícil de fazer o trabalho. Por quê? Porque eles mais atrapalham do que ajudam. Porque eles mais brincam do que lavam o carro. Porque eles mais sujam do que limpam. Eles pegam o pano que está limpando o carro e passam na roda. E voltam no carro. Quem já viveu uma situação assim? Eles querem pegar aquela buchinha com, com, com a escova de aço e passar no carro. Você não olha ele escreve o nome dele no carro. Por quê? Porque ele não sabe fazer. Porque ele é desse tamanho. E o que o pastor Paulo Borges disse, foi o seguinte, entenda uma coisa, quando Deus nos chama para trabalhar com Ele, Ele sabe que a gente mais atrapalha do que ajuda. Ele sabe que o trabalho está muito mais lento do que rápido. Entenda uma coisa gente, se Deus quisesse o trabalho bem feito, Ele faria Ele mesmo sozinho. Se o objetivo de Deus fosse somente evangelizar o mundo, ele faria igual Thanos. E o mundo inteiro ia. Você ganho para Jesus. Alguém tem dúvida que ele tem esse poder? Agora, por que, que ele chamou a gente para fazer. Gente? Nesse momento aqui, o Espírito Santo tem mais trabalho em refazer a minha pregação do que aproveitar os resultados daquilo que eu estou fazendo aqui. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que o, o, o foco do Pai não está na limpeza do carro. O foco do Pai está em passatempo com a gente. Ele chamou a gente para a obra como uma desculpa para passar tempo com a gente. Para enquanto você lava o carro com Ele, Ele passa a imagem dEle para você. Enquanto você lava o carro com Ele, Ele ama você. Enquanto você lava o carro com Ele, Ele quer lavar você, cara. Então eu entendo o resultado. O que Ele quer não é resultado o que ele quer não é pastor o que ele quer não é evangelista o que ele quer não é apóstolo tudo isso é desculpa para passar tempo com os filhos dele é o que ele mais quer cara. o foco não é o resultado cara, o foco é você e ele a diferença de um, de um empregado e um filho é que o empregado tem um relacionamento cada vez mais distante com Deus e um filho tem um relacionamento cada vez mais próximo de Deus Sabe, com pessoas hoje aqui que são líderes. Deixa eu falar uma coisa, cara. Tenha muita leveza no seu ministério. Cara. Deus não está preocupado com o seu resultado, cara. Deus está preocupado em passar tempo com você. Que se ele quisesse, ele lavava o carro sozinho. Em quinto e último lugar. A diferença entre o um empregado e um filho é que o empregado, ele sempre fica em dois extremos, chamado superioridade e superioridade e inferioridade essa é a vida do modo operante empregado do nosso coração nesse momento em que o filho mais velho chega, em que estado que ele está? superioridade ele chega na fazenda e fala, o que, que é isso? Que, que cheiro é esse de churrasco? Que, que dança que é essa aí? aí um outro empregado porque empregado ama falar com o empregado entendeu? ele chamou outro empregado e falou, o que, que é isso aí para o outro empregado? aí o, o empregado falou para o empregado seu pai você acredita que ele recebeu o, 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 o seu irmão de volta aí, deu uma festa? Loucura, meu. E pegou o bezerro mais gordo e matou para ele. Porque empregado é assim para falar com o empregado. Você acredita? ela estava na balada, está no culto hoje. Levantando a mão na adoração. Só Deus sabe o que ela fez semana passada. Porque isso é papo de empregado com empregado. Ele estava no modo superioridade. No modo superioridade. Ele chega para o pai e fala, eu te sirvo tantos anos, eu não, 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 não desobedeci você em nenhuma ordem. Agora esse teu filho, e isso para mim é muito louco, não é o meu irmão, é esse teu filho. Pegou os bens e gastou com as prostitutas, e agora ele volta e você dá uma festa para ele, e para o seu filho melhor aqui, <risos> e para o seu filho mais da hora, mais bonzinho... Você não deu uma festa? Quando nós estamos no modo empregado, a gente fica sempre nesses dois extremos, superioridade ou inferioridade. Todo mundo que está aqui e se relaciona com Deus a partir de, de, é, desse relacionamento, ou nesse momento se sente superior a alguém, ou nesse momento se sente inferior aos outros, porque o seu desempenho não foi bom. Porque você pecou, porque você errou, porque você caiu de novo... Você está nesse momento aqui, se sentindo inferior a todas as outras pessoas, por causa do seu desempenho. Ou outros aqui, estão se sentindo superior às outras pessoas, por causa do seu desempenho. Porque esse é o modo empregado. Se nós ficarmos olhando para o nosso desempenho, a gente vai ficar comparando o desempenho. E aí? Qual foi seu máximo de jejum que você já fez? Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Quais são as suas maiores experiências com Deus? A gente quer comparar as nossas medalhas espirituais Uma vez eu orei Vestido de Saco de lixo <risos> Mentira, nunca fiz isso Mas tem gente que já fez <risos> Desculpa os visitantes cara. É uma piada interna de novo é, Superioridade e inferioridade Ele se acha melhor Ou pior do que os outros Agora, qual é, como é a vida do filho? Se a vida do empregado é de superioridade e inferioridade, o filho vive uma vida de humildade. Eu fiquei pensando, se superioridade está aqui, inferioridade está aqui, o que está no meio? Humildade. Quando entendemos que somos filhos, nós somos humildes. Por quê? Porque a gente não sente superior a ninguém, porque os outros são filhos. E se alguém não é filho, é porque ele ainda não foi adotado. E você só é filho porque você foi adotado. Quem aqui merecia ser filho do seu pai? Porque na outra vida se pagou um preço altíssimo. Ninguém, cara. Sabe, essa, essa questão de a gente se achar superior aos outros é uma idiotice. É uma burrice da nossa parte. Por quê? Porque nós não somos superior a ninguém. Por exemplo, se eu estiver passando na rua e tiver um cara caído no chão de tanto usar droga, sujo há um, há um mês sem tomar banho, fedendo, o modo automático do meu coração é eu me achar melhor, eu, eu me achar melhor que aquela pessoa. Agora eu te pergunto, é, é, às vezes esse cara era filho de um traficante, com uma mãe prostituta, o pai foi preso quando ele tinha dois anos, cresceu na rua. Quanto que ele pagou para nascer nessa família? E quanto que eu paguei para nascer na casa de um casal de pastores classe média? Eu te pergunto, quanto que você pagou para estar aqui, cara? Quanto que você pagou para o seu coração estar batendo? Quanto que você pagou para o seu, seu pulmão estar funcionando? Quanto que você pagou para estar vivo? Nós não somos melhores do que ninguém. Se somos filhos, nós sabemos que é porque nós fomos adotados por um pai de amor, de graça, de misericórdia, que eu não sei o que viu em nós, mas nos escolheu e nos incluiu na família dele. E somos herdeiros agora, porque ele é bom, cara. Agora, não somos superiores a ninguém, agora somos inferiores? Não, porque somos filhos, cara. Somos filhos daquele que criou todas as coisas. Ninguém é melhor que nós, e ninguém é pior que nós. O estado de um filho é um estado de humildade. É noite de temos o um entendimento renovado, entendemos, nós somos filhos. Deus quer um coração de filho. Jesus disse com uma criança no colo: se vocês não forem iguais a eles. Se vocês não receberem o reino de Deus como uma criança Certamente vocês não vão entrar no reino de Deus Porque o reino de Deus é para aqueles que têm um coração de uma criança Por que, que eu estou pregando essa mensagem para vocês hoje? Porque aconteceu comigo ontem Sabe, aconteceu algo muito estranho comigo ontem O Davi, do nada Acordou chorando, cismado, que não queria ir para a escola e aí eu estava lá no escritório e me ligaram falou ó, oh, meu, Davi não para de chorar, ele falou que não vai para a escola hoje, não vai para a escola hoje. E ele já está na escola, o quê? Três anos? que ele está indo para a escola e nunca mais ele chora ele adora a escola. Ele não vê a hora de ir para a escola, porque ele bagunça na escola. E aí ele acorda e fala, não, não, não quero ir para a escola, não quero ir para a escola. E aí eu, eu fui para casa mais cedo, eu falei, cara, por que, que você não quer ir para a escola? E aí ele falou assim para mim, porque quando eu estou na escola eu tenho muita saudade de você. E eu não aguento e eu choro. E os outros amiguinhos tiram sarro de mim porque eu começo a chorar porque eu estou com saudade do meu pai. Eu não, não vou para a escola. E aí eu, eu falando para ele, ele cara, você tem que ir para a escola, cara nós vamos ficar juntos depois, não tem problema, mas você tem que ir para a escola, você tem que ir para a escola, ele, não, eu não vou para a escola, e ele chorando copiosamente, eu não vou para a escola, porque eu tenho muita saudade de você quando eu estou na escola, e eu não vou para a escola, aí eu falei para ele assim, eu achei na altura dele, e falei, cara, lá na escola você vai aprender, você vai crescer, Ó, na escola você vai aprender a escrever, cara. você vai aprender a ler, você não quer aprender a escrever, a ler? Ele falou, não, não quero Eu quero ficar com você eu falei, Mas aí você não vai saber ler Ele falou, não tem problema Eu tenho saudade de você quando eu vou para a escola Eu falei, cara Eu falei para ele o seguinte Eu falei, falei para ele assim, então beleza Você vai ter duas escolhas então eu falei, ou você vai para a escola Fica lá com seus amigos, sua professora tal, E à noite nós vamos ficar juntos Ou vou deixar você faltar Você vai para o escritório comigo E você vai ficar sentado no sofá Na minha sala durante quatro horas Sem fazer nada Falei para ele, eu não vou te dar o um celular Eu não vou te dar um papel Eu não vou te dar uma caneta Eu não vou te dar um lápis Você não vai ter nada na sua mão Você vai ficar sentado no sofá Durante quatro horas ou você pode ir para a escola e depois da noite nós vamos ficar juntos. O que, que você escolhe? Ele falou, eu não vou para a escola. Mas você vai ficar sentado quatro horas. Tá bom. E ele me fez essa pergunta assim, mas eu vou ficar do seu lado? Eu falei, vai, você vai ficar na minha sala, mas sem fazer nada, porque eu tenho que trabalhar. Trabalhar, filho. Tem um monte de coisa pra eu resolver. Ele falou, não, mas eu vou com você então. Aí beleza. Combinado. Deixei a Luísa na escola e o Davi foi comigo para escritório, sentei ele no sofá. Ele ficou sentado. E eu trabalhando lá com um ser olhando pra minha cara assim. Sentado. Aí muda de perna. Um de outro. Tira chiclete. Fica colando, grudando. Faz assim, aí eu tirei e fiquei da mão dele, porque ele não podia ter nada na mão. Eu precisava aprender uma lição do tédio. Ele passou duas horas, ele foi muito guerreiro. Passou duas horas. <risos> ele foi muito engraçado, porque fazia 20 minutos que ele estava sentado ele falou: Falta muito. Eu falei: Faltam 3 horas e 40 minutos. Ele falou: 3 horas e 40 é muito. Eu falei: É muito. E A Luísa já saiu da escola? Não, ela acabou de chegar na escola. E ele foi lá, ele ficou, 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 deu umas duas horas assim, ele já não estava mais aguentando. Eu falei para ele, só chegou na metade do tempo, faltam outras duas horas. Aí a mãe, que não aguenta, entrou na sala. E ela entrou na sala e, e, e né, sentou do lado dele assim, abraçou ele. Aí eu, aí eu ouvia a Val, né, perguntando, e eu lá trabalhando e tal, e eu ouvia a Val perguntando para ele assim: É, tá vendo, meu? Você tinha que ter ido para escola, você estaria lá com seus amigos, brincando. E aí ele falou assim, olho cheio de lágrimas, assim, né, falou assim, mas eu só queria passar tempo com meu pai, só queria ficar com meu pai, chorando e tal. E você nesse momento deve estar pensando poxa Deus, você é um pai horrível, você deve viajar muito e não ver os seus filhos mas o que acontece? a gente veio, a gente chegou acabou de chegar de 15 dias de férias onde eu fiquei 24 horas com os meus filhos tinha acabado de chegar de um domingo onde eu estava com eles e foi exatamente o argumento que a Val usou ele falou, filho mas acabamos de chegar de férias. Você passou 15 dias com seu pai. E aí, o Davi me deu a pregação. E aí, o Davi liberou a chave que nós precisávamos. Porque é tudo aquilo ali era Deus usando uma criança para falar com a gente. E aí, o Davi olhou para Val e falou assim: Você não entende, mãe. Quanto mais eu passo tempo com meu Pai, mais eu quero passar tempo com meu Pai. Quanto mais eu passo tempo com meu Pai, mais eu quero passar tempo com meu Pai. Não é uma coisa que se esgota... É uma coisa que parece que é inesgotável Quanto mais eu passo tempo com meu pai Mais eu quero passar tempo com meu pai Quanto mais eu passo tempo com meu pai Mais saudade eu tenho do meu pai Então se você está aqui se perguntando Douglas, como eu vivo como filho? Entenda, é só começar a passar tempo com seu pai E hoje eu estava no escritório cara, E Deus me pegou de jeito Por quê? Porque o meu coração estava escorregando Para o modo empregado essa semana eu estava extremamente angustiado. E sabe qual era a minha angústia? Desempenho. Sabe qual era a minha angústia? Será que vai dar certo a conferência? Sabe qual era a minha angústia? Cara, eu não consegui parar para preparar o vídeo. Sabe qual era a minha angústia? Cara, como é que está a galera lá na igreja? Eu não vejo eles há três semanas. Sabe qual era a minha angústia? Nós vamos ter dinheiro para terminar de reformar lá. Será que vai dar certo? Será que a gente vai ter lugar para todo mundo? O meu coração estava querendo escorregar para esse modo empregado. Cara. E Deus teve que fazer tudo isso com o Davi. Porque hoje eu cheguei em casa ele não via a hora de ir para a escola. Ou seja, era extremamente Deus falando comigo. cara. E eu estava no escritório hoje de manhã. E estava lá preparando a pregação, e Deus fez eu sentar naquele sofá. Cara. E Deus falou para mim cara, que eu queria, o seu papel é só sentar cara, e assistir eu trabalhar. O coração que eu quero é o coração de uma criança que diz: Eu só queria passar tempo com meu pai. O coração que eu quero é um coração que está no trabalho, que não vê a hora de chegar em casa, ir para o quarto e passar tempo com o Pai. O coração que ele quer é um coração que teria coragem de falar: Pai, eu não quero escrever, pai, eu não quero ler, pai, eu não quero diploma, pai, eu não quero dinheiro, eu só queria passar tempo com você. Cara, o Pai está disponível. sabe, o que Jesus veio fazer na face da terra, foi revelar o Pai, eu vou repetir o que o Arthur falou aqui na pregação, ele disse, Jesus não veio revelar poder, porque poder já estava revelado no antigo testamento, quando o mar se abriu, poder já estava revelado, ele não veio revelar milagres. Então o ápice de Jesus não é milagres. Ele veio revelar o que o Antigo Testamento não sabia. E a Vé é nosso pai. É o nosso pai. É o nosso... E ele ainda faz um upgrade em Marcos. Ele chama ele de Abba, que é papai. Cara. Ele é o nosso papai. Gente, todas as vezes que Jesus abordou Deus, ele chamou Deus de pai, quando ele pega os cinco pães e dois peixes, que não dá para a multidão, ele levanta tranquilo, os empregados todos ansiosos, mas o filho tranquilo, dizendo pai, tem empregado ansioso aqui hoje por causa do seu salário, mas tem filho muito tranquilo, recebendo muito menos que você. Porque ele sabe que ele vai receber no final do mês, levantar e dizer, pai, eu te agradeço por esses cinco pães e dois peixes. Você acha que o pai vai deixar você abandonado? Seu patrão deixaria, mas o pai nunca. Toda vez que você estiver passando por um momento difícil, saiba o que o Pai está fazendo. Ele está imprimindo o caráter dEle em você. Qualquer sofrimento que tiver na sua vida, não é salário. Porque não somos mais empregados, nós somos filhos. Qualquer sofrimento que você estiver passando, se o Pai permitiu, é Ele moldando o seu caráter para você ficar mais parecido com o primogênito Jesus Cristo, cara. Todas as vezes que Jesus falou com Deus. Ele disse. Pai. Pai. Todas as vezes que ele subiu a montanha. Ele falou. Pai. 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 A ponto de Felipe chegar no final do ministério e falar. Mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Eu quero esse relacionamento. É por isso que Ele chega e fala, Me ensina a orar. Porque o que você tem com Deus é... Eu nunca vi igual Pai, 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 Pai Gente, só tem um versículo na Bíblia Um momento na Bíblia Que Deus não, Jesus não chama Deus de Pai Só tem um versículo Que Jesus não o chama de Pai Está no final de Marcos, no capítulo 15 Quando Ele levanta o rosto na cruz do Calvário E diz, Deus meu, Deus meu Por que me abandonaste. Porque naquele momento. Ele se fez órfão. Para que o Pai pudesse adotar a todos nós hoje aqui. Naquele momento. Ele não pôde chamar Deus de Pai. Para que por toda a eternidade a gente pudesse dizer. Pai. Papai. Eu não sei como foi seu Pai, mas Deus não é igual ao seu Pai. Ele é um Pai de amor e está aqui nessa noite para te receber e te abraçar, cara. Ele quer arrancar essa mentalidade de empregado, de escravo do seu coração. E colocar uma mentalidade de filho no seu coração. Você é co com Jesus Cristo, dono de todas as coisas, cara. Você coloca de pé no seu lugar.